0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. 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 anak cuman sebelum kita masuk terkait dengan anak dan bagaimana terapi yang dulu pernah anak pelajari dan ini menjadi bekal di dalam proses penanganan untuk anak-anak yang memang sejatinya penanganan ini untuk anak berkeluan khusus tapi bisa diterapkan untuk anak-anak yang memiliki problem-problem di dalam perilaku Nah sebelumnya, anak ingin memberikan sebuah pengantar terkait dengan yang namanya jiwa Karena ini nanti akan memberikan pengetahuan tentang bagaimana pola perilaku anak itu terbentuk Bagaimana kemudian pola-pola orang dewasa itu bisa menjadi masalah jiwaannya dan emosinya. Jadi ini sangat penting memberikan sebuah wawasan dan pandangan terkait dengan manusia. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah yang namanya jiwa atau tulis atas ya. Di dalam jiwa yang saya maksud sini adalah bukan jiwa yang memiliki makna dan pengertian identik dengan psikologi konvensional. Yang memahami psikologi, psiko itu adalah jiwa Logi Logos adalah ilmu jiwa tapi yang mereka maksud adalah bagaimana mempelajari fenomena-fenomena perilaku dari manusia yang memperlihatkan sosok-sosok emosi dan hal-hal emosi atau gejala-gejala jiwa yang ditampilkan oleh seseorang bukan itu yang saya maksud jiwa di sini adalah bagaimana Al-Quran, bagaimana Sunnah Nabi SAW, bagaimana para ulama itu melihat jiwa secara komprehensif. Maka yang saya maksud jiwa di sini adalah seperti yang dipahami oleh Profesor Dr. Malik Badri ketika beliau memberikan pengantar memberikan sebuah diskursus tentang bukunya Masa Abdan Kuala yang Pertama, yang dimaksud dari jiwa itu adalah Ar-Ruh. Ruhun Latifatul. Ruh yang lembut yang ketika manusia itu wafat ruh ini dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ungkapan ruh ini adalah ungkapan bahasa Alquran Al-Karim yang disebutkan di dalam Al Alquran Al-Karim. Silakan bisa dilihat di buku yang saya susun ya yang udah baca buku ini siapa yang, yang mau baca untuk menunjuk dalilnya Tampaknya, bisa lihat di dalam buku saya ruh. Jadi ketika jiwa itu dicabut berarti dia nyawanya sudah hilang. Ya, sudah terpisah dari dari badannya tersebut. Ini yang mana yang pertama ruh? Jadi dia pertama. Ini yang, itu masih yang yang masih pertama. Ini. Makanya Profesor Dr. Malik Badri berkata di dalam kitab Fasolibul Abdan wal maka janganlah seseorang itu menduga bahwasanya makna-makna nafsu bahwasanya makna nafs yang diungkapkan oleh Abu Zid Al-Balqi pada abad ke Hijriah itu seperti makna nafs yang dipahami oleh psikologi konvensional. Lalu dia menjelaskan bahwa makna nafs di dalam Islam adalah ruhun latifatun min amrillah. Min Allah. Bahwa nafs yang dimaksud di sini adalah ruh yang lembut kita oleh siapa oleh Allah bin Khattab taala. Ini yang pertama Kemudian, yang kedua, makna nafs. Ini contohnya apa? Ya ayyat Tuhan, nafsul mutmainna irji'i lila rabbi sirawiyaka marriya. Mudukhuli fi'abadi, mudukhuli fi'abadi. Yang kedua, nafs yang kedua maknanya itu apa? Syaksiyah, pribadi, seseorang. Gabungan daripada jasad dan jiwa. Jadi, nafs itu maknanya adalah syaksiyah atau syaksun. Pribadi orang, seperti kita. Contohnya apa? Walatanun nafsum bada taksibun. Artinya seseorang kita ini teri dari apa? Ruh dan jiwa. Nafs yang artinya adalah pribadi atau diri seseorang penggabungan dari ruh dan jiwa. Ini makna nafs. Berikutnya makna nafs al Mana berikutnya adalah makna nafs qalbu. Mana nafs memiliki makna hati. Jadi kalau disebutin nafs itu mengandung hati juga al-qalbu. Ini ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, makna nafs juga memiliki arti proses mental, proses kognitif yang disebut al-aqliyah atau al-sutoh nafsiyah. Jadi proses aktivitas mental, aktivitas kognitif itu juga disebut nafs. Ada titik irisan antara nafs yang yang terdapat di dalam Al-Qur'an dengan nafs yang dipahami oleh para konvensional ini dia proses kognitif yang menghasilkan sebuah belaku ini salah sang satu benang-benangnya raja ketika manusia itu ada di dunia ini sudah ada sebagaimana di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud haddasana Rasulullah wa SAW wawasalipun mas'udu inna ahadakum yujmaqalkuhu fi baki ummihi arba'ina yauman nutfata summa yakunu ala fatah munitfadzali summa yakunu mungutabishadzali summa firruh wa arba'i kalimat wa ajalihi nah jadi allah berikan kepada kita kepada manusia cuman yang menjadi masalah adalah mengapa kemudian ada di antara kita ada anak-anak yang memiliki problem-problem yang memiliki perbedaan-perbedaan di antara kita kalau disebut takdir benar itu adalah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala hanya saja kita harus mengetahui hal-hal yang bisa membentuk takdir dia hal-hal yang bisa merealisasikan takdirnya dia apa itu sekarang kita lihat ini anak dari segi problematika kita bisa petaka menjadi tiga problem semua yang terkait di dalam proses pembelajaran Itu namanya learning disorder, kacauan di dalam proses pembelajaran. Problem di dalam masalah emosi dan perilaku, itu mak namanya adalah emotional and behavioral disorder. Problem di dalam masalah kognitif, masuk ke dalam apa? Cedera otak seperti sindrom autis Kemudian ADHD, HDD, itu masuk ke area sana. Jadi problem anak itu ada tiga. Apa tadi? Behavioral and emotional disorder, learning disorder. Kemudian ini kognitif atau cedera otak, orang dengan cedera otak. Sekarang kita coba identifikasikan anak-anak kita yang hari ini ada di kutap adakah identifikasi-identifikasi anak-anak kita yang masuk ke dalam behavioral and emotional disorder atau masuk ke dalam learning disorder atau masuk ke dalam kognitif atau cedera otak. Nah sekarang kita awali dengan ini dulu, behavioral and emotional disorder. Turunannya perilaku menyimpang atau abnormal atau emosi itu satu, yang ngitung CBCL siapa? Sad Muhammad. Sad Muhammad, bisa semua kan? Ibu-ibu bisa kan? Asesmen CBCL yang bawa-bawa bisa kan? Belum pernah ya? Nah, hasil daripada CBCL itu apa bu? Pertama dari sini kita bisa lihat depresi. Apakah anak itu mengalami depresi? atau tidak mengambil istilahnya Abu Zaid al-Balkhi adalah apakah anak ini sedih berkepanjangan sehingga depresi atau tidak ini yang pertama D depresi itu dari tools CBCL ya Apakah anak ini mengalami yang namanya anxiety kecemasan atau tidak al-khob wal-fazu dia cemas atau tidak ini anak A ini anxiety anxiety itu kecemasan fobia ini masuk ke dalam ini Apakah anak ini mengalami yang namanya antisosial. Apakah anak ini mengalami agresivitas tinggi? Mudah marah, mudah ngamuk, mudah merontak, mudah menyakiti orang lain. Dilihat sini. Apakah anak ini mengalami yang namanya withdrawal? Atau tidak? Apakah anak ini mengalami yang namanya touch problem? Masalah dalam pikiran. Apakah anak ini mengalami attention problem? Problem pada fokus. Banyak kan? Ini adalah problem-problem emosi, problem-problem perilaku anak-anak. Kita lanjutkan lagi ya. Kemudian yang namanya learning disorder, learning disorder, kekacauan atau problem di dalam proses pembelajaran. Apa saja kah itu yang kita ketahui? Ada yang namanya disleksia. Kemudian ada juga yang namanya diskalkula. Diskalkula. Kalau diskalkula itu terkait dengan hitung-hitungan. dia enggak paham, dia terbalik-balik dalam melihat lambang-lambang bilangan. Meskipun dia sampai dengan usia yang besar, di kelas 5. Itu dia learning disorder. Ada juga yang namanya dysgraphia. Dyscalcula dan dysgraphia. Dysgraphia itu dia bermasalah di dalam tulisan. Kemampuan dia di dalam menulis. Kemudian ada juga yang namanya Slow learner itu pembelajar yang lambat. Ini diantara learning learning disorder. Ah, ini saya tambahin ya. Ini delinquent behavior namanya. DB kenakalan anak. Nah sekarang kita masukkan sini nih. Anak dengan cedera otak atau anak yang memiliki problem yang agak berbeda dengan ini dan ini. Tapi pengaruh ini juga perilaku juga pengaruh. ke proses pembelajaran juga pengaruh. Siapa itu? Mereka, pertama, Down syndrome. Kedua, anak-anak yang autis. Tiga, Aspergen. Keempat, ADHD. Attention deficit, hyperactivity disorder. Dan anak-anak dengan IQ di bawah 60. Ini menjadi masalah. Sekarang, pertanyaannya kemudian begini. Apa yang menyebabkan anak ini mengalami hal seperti ini. Ini baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, ini menjadi bagian pelajaran yang berharga untuk kita semua agar kita bisa berhati-hatilah. Apa sih yang menyebabkan ini semua? Gitu ya. Anak itu bisa terkena ini, anak itu bisa terkena ini, anak itu bisa terkena ini. Apa yang menyebabkan ini semua? Oke, sekarang anak ingin biar tidak tidak anak sendiri yang ngomong. Sekarang dari ibu-ibu apa kira-kira yang memicu anak-anak tersebut memiliki problem dari mulai sini semuanya wajib menyebutkan ya dari mulai Bu Maria, Maria ya nomor satu kurang perhatian dua pokoknya yang mana aja terserah kurang kurang gizi ya tiga keturunan ya gen ya hereditas Apalagi Bu Soraya empat Kurang apa Hah kenapa Orang tua galak Lima Apalagi Bu Siapa Bu Bu Imaro, Bu Imaro, apa bu? Huh? Kurang kasih sayang. 6 6 apa bu? Pola didik. Bisa, Pak. Lanjut, Bu siapa? Pola didik, ini pola didik. 7, pola asuh. 8. Pak... Uh, Antum, Pak Faris, Satu aja, jangan banyak-banyak, satu aja. Hah? Hah? Oh iya, mana aja. Nah tulis, ya. 9, apa? Kurang bimbingan. 10. Ustadz, makanan. makanan, faktor makanan, Pak Dido, tuntutan, tuntutan. tuntutan orang tua, oke ada 11, oke jadi ini kurang perhatian, kurang gizi, genetik, kemudian kurang kasih sayang, dan seterusnya pola didik, pola asuh, lingkungan, makan, dan seterusnya ini benar sekali ini mempengaruhi daripada anak itu sendiri namun secara garis besar saya ingin menulis seperti ini saya petakan ini anak ya ini anak kita dia punya panca indera ya pokoknya di usia usia janin dia dia sudah mulai terangsang tuh indera indranya tuh nanti setelah dia di usia satu tahun itu semakin kuat panca indera tersebut Yang mempengaruhi hal-hal ini, yang mempengaruhi si anak ini adalah faktor benar sekali kata Bu Ulfa. Genetik. Faktor genetik atau hereditas. Ini mempengaruhi anak. Kedua, selain genetik yang mempengaruhi anak itu apalagi environment, lingkungan. Itu pengaruh. Selain environment, apalagi yang pengaruh apa yang dia makan dan cara orang tua mendapatkan makanan, itu juga pengaruh. Orang tua mendapatkan makanan dan jenis makanannya itu pengaruh kepada anak. Kemudian diantara yang mempengaruhi anak adalah pola asuh orang tua, pengasuhan orang tua termasuk di dalamnya adalah komunikasi orang tua dengan anaknya. environment kalau environ dia hidup di daerah dekat dengan limbah industri kalau dia hidup di daerah air yang sudah tercemar makanannya ini makanannya kebanyakan mecin sehingga menjadi generasi apa Iya generasi mecin itu terlalu banyak MSG di dalam otak kepalanya dia ini juga pengaruh ya selain daripada environment Kemudian pengasuhan pendidikan anak juga pengaruh. Sekarang, dibanding, kalau... Ustaz, di sama tua, lebih, lebih di mana? Nah, makanya saya mau tanya ini. Penyebab-penyebab ini kemudian bisa kita petakan dampaknya itu di mana? Kalau kita mapping. Apakah pengasuhan anak itu pengaruh ke otak anak, cedera otak? Pengaruh harus tidak signifikan enggak? Apakah pengasuhan orang tua itu pengaruh menyebabkan cedera otak atau dia main fisik bisa jadi Iya. kalau hal itu benar. Tapi, tapi ya, tidak signifikan. Kecuali orang tuanya memang orang tua yang enggak waras, kejam menyebabkan otak anak itu cedera, iya, bisa jadi. Tapi secara tapi tidak terlalu signifikan. Kalau dia itu pengasuhan dan pendidikan anak tidak mempengaruhi signifikan terhadap pertumbuhan otak anak. Artinya anak menjadi cedera otak, itu tidak. Yang paling memungkinkan anak itu kemudian menjadi cedera otak, bisa genetik, bisa lingkungan, bisa juga apa? Makan makanan. Sebelum menikah, ini si akhwat, ini cewek, wanita ini suka makan junk food, suka makan sprit, fanta, ya, suka makan makanan yang gula tinggi. Jangan salah, makanan dengan gula tinggi itu pengaruh Suka makan makanan yang guri-guri Fried chicken, dan seterusnya Datanglah laki-laki menghitbah dia Dilihat pakaiannya soleh Jidbabnya Masya Allah Tapi yang dimakan, makanan kayak begituan Pertanyaannya pengaruh gak? Makanya nih, yang belum nikah Kalau nyari jodoh, tanya salah satunya Apa makanan yang biasa dimakan Itu penting Salah satunya itu Itu pengaruh kepada otak Kemudian juga termasuk apa genetik dilihat dulu ada gak nih orang tuanya kakeknya yang mohon maaf memiliki gangguan kejiwaan ada atau tidak yang memiliki gangguan emosi ibu-ibu kemarin yang waktu hari ada konseling tamu saya datang yang suara teriak keneran nggak bu? Keneran ya? Kering -kering. Iya bukan berantem sebenarnya nadanya tinggi dia defense biasa bu saya dapetin bapak kayak begini ini. beberapa kali terakhir saya dapetin bapak kayak begini not ibunya not bapaknya not defense dia dia ngaku nggak bersalah saya sudah memberikan pemaparan secara analogi pandangan-pandangan tapi dia nggak sadar juga sampai dia berdiri wah anak saya mengunci pintunya untuk saya wah, dia nggak sadar kalau yang mengunci itu dia bukan anaknya sampai anaknya itu abreaksi abreaksi itu kondisi mental dia depresi dia naik ketika melihat bapaknya. Jangankan melihat, mendengar bapaknya aja, membayangkan bapaknya aja, dia ketakutan. Membayangkan bapaknya aja, dia menangis. Apalagi dia ada di situ, tonasinya tinggi, langsung dia teriak. Pertanyaannya kemudian, dia nggak merasa bersalah, karena saya dididik begini. Berarti, kalau seperti itu, dia depresi, apa yang menjadi masalah, Bu? Di pola pengasuhan. Jadi, kita bisa pisahkan tuh. Nanti kalau ada klien, ini kenapa, kenapa? Kalau anak ini depresi, Umumnya anak-anak yang depresi itu dari pola pengasuhan anak. Pola komunikasi orang tua. Hampir rata-rata 90% lebih itu yang disebabkan karena hal tersebut. Jadi kalau emosi, masalah emosi dan perilaku itu masalah terjadi pertama karena pola pengasuhan orang tua. Kedua juga masuk ke dalam apa? Makanan yang haram bisa nggak masuk bisa sekali ya bu ya jadi orang yang punya perilaku negatif juga dipengaruhi karena apa makanan-makanan yang dimakan itu bisa jadi haram atau yang ketiga karena faktor lingkungan yang mempengaruhi dia orang tuanya lemah faktor lingkungan yang paling kuat yang mempengaruhi yang mempengaruhi dia dan kalau faktor dari genetik ini mungkin tidak gitu ya Kemungkinan besar tidak terlalu ya kalau genetik. Bagaimana kita bisa mengetahui anak ini punya masalah atau tidak? Apa yang kita lakukan, Bapak-Ibu oh, semua? Apa yang akan kita lakukan untuk kita mengetahui anak ini punya masalah di proses pembelajaran atau anak ini punya masalah di perilaku atau anak ini punya masalah di... dalam otaknya atau cedera otak bapak-bapak dulu tadi ibu, ibu apa yang dapat kita lakukan pak agar kita bisa mapping anak ini anak ya kita mappingin dulu anak ini punya masalah apa ya kalau kita nggak tahu kita nggak mampu mengobservasi kita bisa mana bisa melakukan proses penanganan terutama di tahun ajaran baru yang kita juga belum stroke akhirnya bapak-bapak apa yang pertama yang harus kita lakukan agar kita mengetahui anak ini masalahnya di mana Silakan. Silakan, Bu. Apa yang akan kita lakukan agar kita mengetahui ini anak punya masalah? Kalau dia punya masalah, masalahnya dia itu di mana? Apakah di emosi dan perilaku ataukah di learning disorder-nya ataukah di kognitifnya atau dia masuk ke dalam special need? Silakan ayo Pak Dido. Hal apa yang dapat kita lakukan pertama kali agar kita mampu memetakan masalah mereka sehingga dengan itu kita bisa melakukan penanganan kali diskusi, ya, diskusi. oke okay. start bertanya ke teman ya saya tagung diajak ngobrol total fun ini anak bukan orang dewasa saat ya ini anak kecil ya, melihat Oke. Okay. kalau Antum, Faris. Ya? Nah. Huh? Diskusi. Kalau Bu Mariam Takut. Hah? Takut. takut. Bu Baitik. <tuk> iya, Apa? Yes. termasuk yang di bawah rata-rata IQ-nya atau yang di atas kalau itu kalau yang biasa untuk apa mengenali kognitif kalau perilaku Bukan, gitu lanjut banyak kan perbedaannya iq kenalin kebiasaan biasa di kelas itu apa nggak ngalamin kebiasaan dia di kelas kayak misalnya kalau dia ada tantanya jawab anak ini bisa ngasih terus gitu? saat dia ada kan kerja kelompok gitu dia tuh bisa berbaur sih sama temennya hmm. ya intinya sih observasi sih memang Dan dari situ kita jadi bisa mengenali oh anak ini sebenarnya kurangnya ada yang bagian apa Oke busuraya apa busuraya tanya tentang aktivitas hari-hari -hari, sama misalnya apa yang suka atau sebagainya. lanjut bu bu Imaroh mengajak diskusi siapa yang ngajak diskusi diskusi kepada anaknya apalagi lanjut bu Novia silakan bu Kita lihat dulu perilakunya, terus kemudian komunikasinya dan interaksi e, sesama teman atau dengan orang lain, atau juga dengan guru dan bahkan orang tuanya. Jadi kita melihat e, perilaku ini anak ini kurang baik terhadap teman-temannya atau komunikasinya kurang baik, mm -hmm. guru sudah lama e, sudah memberikan pengarahan, namun misalkan dia nya tetap tidak Oke, baik terima kasih Bu ya. Benar sekali. Jadi yang pertama eh, yang harus kita lakukan ibu ya untuk kita bisa mengetahui anak ya untuk kita bisa lebih memahami anak itu masalahnya di mana maka pertama adalah kita observasi anaknya. Kita observasi siapa juga orang tuanya melalui observasi dan interview. Kemudian selain itu apa lagi? Ya kita berikan tools tools terkait dengan analisa perilaku anak. Apakah dia itu tingkat agresinya tinggi? Siapa yang mengisi? Kalau anak itu masih belum bisa baca, belum bisa nulis, ya kasih orang tuanya seperti yang biasa kita lakukan dengan apa Bu? Si BCL itu, ya. Nah baru ketika dia kalau dia usia usia SD-nya kelas 3 atau kelas 4, bisa bisa mandiri dia. Tentu bisa kita dampingi. Dan ingat, kadang ada orang tua yang salah paham. Apanya salah paham? Tentang apa-apa yang terjadi pada anak. Ambil contoh kemarin, ya ada calon wali murid, beliau menceritakan anaknya itu nggak bisa diam, Ustadz. Anak saya itu begini-begini. Anak saya itu hebat aktivitas. Jadi orang tuanya sendiri tuh yang nge-label anaknya, karena ketidaktahuan Makanya anak katakan, oh ya sudah, Bu. Kalau gitu, Ibu, melihat saja dulu, saya lihat apakah beliau anak ibu itu seperti yang ibu sampaikan atau tidak, karena kita tidak bisa berbicara dalam wilayah asumsi dan persepsi. Apakah anak itu hyperaktivitas itu hyperaktivitas artinya aktivitas yang banyak bergerak itu masuk ke dalam dan pengaruh ke dalam fokus dia, ke dalam kognitif dia ataukah tidak? Ternyata Setelah anaknya itu didatangkan, anak lihat, ternyata tidak ada masalah. Baik anaknya anteng bisa bertahan lebih dari lima menit. Ditanya, menatap, dan dia punya keberanian. Jadi... Membandingkan kamu, punya, ya Iya. dibandingkan lihat yang kedua kayak gini. Iya. Bisa jadi seperti itu. Jadi kita untuk melakukan, untuk kita mengetahui dia punya masalah di mana, pertama kali adalah observasi, tanya jawab dengan orang tuanya. Tentang... apa yang dilakukan anak, apa kebiasaan anak, ya bagaimana perilaku anak itu di rumah, orang tuanya paling tahu, ya kemudian dibantu dengan tools yang dibutuhkan, gitu ya, kalau apa namanya kalau ada dari sesi tanya jawab dan orang tuanya, orang tua tersebut memberikan sebuah indikat indikasi gambaran anaknya misalkan menuju ke arah gambaran anaknya itu special need maka dibantu dengan tools yang memang digunakan untuk special need melihat apa jenisnya kalau misalkan di dalam sesi interview itu anaknya misalkan agresivitasnya tinggi atau misalkan kalau di rumah bawaannya itu nggak mau ditinggal selalu cemas berarti Kita coba lihat ulang melalui apa tools yang lainnya di CBCL. Kita kita bisa lakukan itu. Nah, cuman kalau kita sudah petakan itu, apa yang akan kita lakukan itu bentuk terapinya. Insya Allah, Anna akan jelaskan setelah zuhur, mungkin ya, Insya Allah. Berikutnya, kalau anak itu bermasalah di dalam proses pembelajaran, anak ini mengalami learning disorder. Apa yang akan kita lakukan? Dan bagaimana kita melakukannya Oleh karena itu, ini kita benar-benar real Ana minta kita bagi kelompok Ibu-ibu semua melihat realita di lapangan Tentang learning disorder Ana minta dan ini dibagi Dibagi, dibagi beberapa kelompok Ini berapa kelompok ini? Bisa dua Tuh dua tiga, tuh dua tiga Tiga kelompok ya? Ini ya Ini ada berapa kelompok ini? Dua kelompok ya? Dua kelompok, dua kelompok Baik, anak ingin, ibu, ibu semua, sampai dengan zuhur selama kurang lebih 45 menit, tolong dipetakan, di mapping, diamati baik-baik, direkol ulang, siapa saja anak-anak kita yang memiliki problematika yang masuk ke dalam emosi dan perilaku, atau masuk ke dalam learning disorder. Dipetakan siapa saja itu, dan hal apa saja yang sudah dilakukan untuk anak-anak kita. Baru setelah itu, Saya akan dampingi dalam proses penanganan penanganannya, ya Bu ya. Waktunya kurang lebih 40 menit untuk kita menyelami problematika anak. Kalau ada ketiganya, barangkali tulis ketiganya. Tapi yang ketiga kan kayak seperti cedera otak kan atau untuk anak-anak yang apa spesial ini nggak ada lah di sini, Insya Allah. Udah itu aja ya Bu. Silakan dieksplor apa, kenapa? Yang taut? Ya, nggak apa-apa. Kalau yang reguler, tulis. udah silakan. Dipetakan masalah-masalah atau problema ke anak. Setelah itu, saya akan dampingi untuk bagaimana penanganannya. Sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari dan apa yang sudah saya lakukan. Ya, silakan, Bu. di Ditaruh di sini ya. Ustaz, di sini, Ustaz.